0: 如果有一个机会，可以体验千百种不同的人生，你会抓住它吗？体验一份爱情。当一个女孩说她再也不理你，不是真的讨厌你，而是她很在乎你，非常非常在乎。体验一种生活。我听人讲，呢、这个世界有种雀仔冇脚。我只可也一直飞啊飞，飞到攰嗰阵，在的风入边瞓觉。体验一次死亡。对喽，如果你活着，早晚都会死；如果你死了，你永远都活着。来吧，让我们一起追着这每秒二十四帧的画格，去体验另一份人生。亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听本期《追影者》，我是你们的朋友科研。在去年年底上映的《利刃出鞘》之前，我们上次在院线看到过推理悬疑电影是什么时候呢？二零一七年的《东方快车谋杀案》，二零一六年《神探夏洛克》《可恶的新娘》。2019和2011年，小罗伯特·唐尼主演的两部《大侦探福尔摩斯》。回顾到这里，我们不难发现，《利刃出鞘》似乎真的是这几年来第一个荧幕上出现的原创侦探电影了。今天，就让我们一起来看看这把出鞘的利刃，究竟给沉寂多年的推理悬疑带来了什么新鲜血液呢？在说《利刃出鞘》之前，我们先来看看古典推理这一类别。既然要说推理，就很难不说阿加莎·克里斯蒂，这位侦探小说女王的许多作品都曾多次被改编成电影、动画、电视作品。其中 ，2017 年版的《东方快车谋杀案》更是极好地体现出了古典推理类电影所常用的模板。影片中，著名侦探赫丘里·波洛搭乘的东方快车，因为暴风雪而不得不停在铁轨上等待救援。在一天清晨。一名古玩商人雷切特先生被发现死在了自己的包厢之中，而由于列车员会在夜间锁上车厢间的通道，因此凶手只有可能在车厢乘客之中。找出真凶，保证其他乘客安全的责任，自然而然地落到了波洛头上。My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. 如果 there was a murder， then there was a murderer。The murderer is with us on the train now。但当波洛开始自己的调查，他发现整名商人因出售假货树敌众多。更出人意料的是，雷切特似乎还是一桩陈年绑架案的罪犯，而车厢中的所有人。似乎都与这桩旧案有着千丝万缕的联系。从电影的结构上讲，我们可以将影片分成三幕。第一幕是介绍，影片开场后，观众跟随波洛的视角，看着他展现自己的神探才能，不费吹灰之力就侦破了一起盗窃案。随后。波洛登上东方快车，通过他和车厢中其他乘客的闲聊，观众也对同车的旅客有了初步的了解。在电影进行到大约四十分钟时，凶案发生，影片转入第二幕调查。波洛逐个询问车厢中的乘客，如抽丝剥茧般，将案件背后的联系逐渐展现在观众面前。影片的高潮出现在约九十分钟处。波洛向众人宣布找到了凶手。影片随着他的叙述，以闪回的形式为观众展现了案件的全过程。在第二幕中发现的拼图逐渐拼接到位，谜团被完美揭开。这三幕也恰好是古典推理电影的经典结构：第一幕向观众展现侦探的才能，介绍影片中出场的诸多人物。并以某种形式将这些人物与侦探一起困在一个有限的小空间内，警察不能及时抵达，众人无法随意离开，外人也不能进入。如此，古典推理的舞台架设完毕，只等凶案发生，众人登台表演。而在第二幕中，侦探开始破案，线索一点点揭开，随着调查的深入，观众对各个人物也有了更深刻的了解。到底谁是罪犯，罪行又是如何发生的？侦探将如何找出真凶？随着影片的推进，这些问题在观众的脑海中逐渐浮现，挥之不去。当结局的幕布拉开，侦探将所有人聚集到一起，灯光打下，谜底揭晓。第三幕由侦探主导，通过叙述、闪回、插叙等手段，为观众解开谜团。回答第二幕中在观众脑海中回荡的那几个问题。古典推理类电影大多可以套进这三幕的模板中。这类电影我们可以形象的称为“是谁干的”，因为在观影过程中，观众的参与感、紧张感和影片结束时获得的满足感，都来源于这一简单的核心问题：如何给观众展现出恰到好处的线索。让结局的揭秘既不显得突兀，也不能在意料之中，是这类电影最关注的问题。知道了这些，再来看看《利刃出鞘》，从编导到演员，这部电影的卡斯可谓群星闪烁：饰演詹姆斯·邦德的丹尼尔·克雷格，饰演美国队长的克里斯·伊文斯，《星球大战》前传的编导和导演莱恩·约翰逊。这个星光闪闪的卡斯也没有让观众失望，在二零一九年底为大家奉上了一部精彩的视听盛宴。利刃出鞘的故事发生在一个富翁的乡间豪宅。小说家哈兰·斯隆比凭借自己的天赋和努力获得了大量财富，他的家人们在豪宅中齐聚一堂，为哈兰庆祝八十五岁生日。但第二天，哈兰却被发现，在房间中自杀身亡，留下了丰厚的遗产。大侦探布兰科受匿名雇佣，和警方一起调查这桩案件。但在调查过程中，他却有了惊人的发现：表面上和睦的斯隆比一家，背地里似乎暗流涌动，每个人都有作案动机。当我们试图把之前说过的模板套在《利刃出鞘》上时，事情似乎变得有些古怪。首先，影片开始的第一件事，就是负责打扫房间的佣人发现了已经割喉的哈兰。在这个意义上，《利刃出鞘》直接跳过了模板中的第一幕。而当布兰克侦探开始调查时，随着他逐个询问哈兰的家人，观众也开始一点一点的重构哈兰死去的那一晚，并在这种重构之中。逐渐了解了斯隆比一家，把第一幕介绍和第二幕调查结合起来，非常聪明，也相当有效。但利刃出鞘的古怪才刚刚开始，在影片进行到大约三十分钟的时候，布兰科侦探开始询问玛塔，一个善良的巴西移民姑娘。随着玛塔的讲述，观众们惊讶地发现，推理悬疑的核心问题是谁干的。竟然已经得到了解决。玛塔和哈兰下棋时，二人将药品打翻在地，在混乱中，玛塔拿错了药，给哈兰注射了过量的吗啡。庄园位置偏远，等救护车肯定来不及了。为了不让玛塔因为无心的失误受到惩罚，哈兰选择自杀，并在死前为玛塔做好了计划。是谁干的这一问题已经失去悬念，那么侦探破案的过程呢？影片中玛塔有个奇特的设定，他只要说谎就会难以自知的呕吐。在这个设定的作用下，破案的过程似乎也即将失去悬念。哈兰的遗嘱经过修改，玛塔是唯一继承人，他显然有了作案动机。在布兰克侦探的步步紧逼下，玛塔无法说谎，他又该如何隐藏杀人的事实呢？谁是凶手？如何破案？古典推理的两个核心问题都已经不再具有悬念。那么，利刃出鞘又是如何让观众在剩下的九十分钟里维持参与感和紧张感的呢？在影片的三十二分钟，当布兰克侦探开始询问玛塔时，他抛起了一枚硬币。随着硬币在空中翻转，影片的类别也随之悄然变化，从推理悬疑变成了犯罪悬疑，第二幕由此拉开。与推理悬疑以侦探为主视点的习惯不同，在犯罪悬疑中，警察和罪犯的地位是对等的。影片营造的悬念不再是谁是凶手，而是警匪博弈。正如《利刃出鞘》第二幕中展现的那样，突然间，玛塔的生理缺陷使得这场警匪之间的冲突更为吸引人了。一方面，由于玛塔的善良和斯隆比一家背地里的丑陋，给予好人有好报”的观念，我们作为观众希望玛塔能逃过一劫，甚至顺利继承遗产；另一方面，我们又被推理悬疑的思维定势所影响，认为侦探一定会抓获凶手，揭开谜团。借助这次类别反转，利刃出鞘，用观众自身的思维定式进一步加剧了影片的冲突，从而在古典推理的模板之上更上一层楼，营造出了极其强烈的紧张气氛。随着调查的进一步深入，哈兰的外孙兰森利用玛塔不能说谎的特点。从他口中得知了事情的真相，并用这真相来威胁玛塔，让他和自己分享哈兰的遗产。玛塔同时面对着来自兰森和布兰科的压力，再加上良心上的谴责，戏剧冲突达到了顶峰。面对哈兰的血检报告这一决定性证据，玛塔最终决定坦白真相。可血检报告却显示，哈兰的血液完全正常。没有任何致死性药物的痕迹，伴随着布兰科侦探的怒斥，影片进入最后一幕。Excuse me, you have not been good to her. You have all treated her like shit. To steal back a f o r t 你 not getting bailed out, not this time. Miss c a b e r a has decided definitively not to renounce the inheritance. What? What? Furthermore, it will be my professional recommendation to the local authorities that the manner of death in the case of Harlan t h r o m b y is ruled as suicide. 出鞘，再次完成了一百八十度转弯，从犯罪悬疑回到了推理悬疑。正如布兰科侦探所说，在甜甜圈的中心。还有一个更小的甜甜圈，这个更小的甜甜圈的中心还有一个需要填补的漏洞。第三幕再次将影片带回推理悬疑的模板，布兰克侦探指出真凶，将他押上警车。自此，哈兰自杀案的谜底全部揭开，影片也迎来了最后的终结。利刃出鞘，在早已固化的模板中找到了新意，如同一把真正的出鞘利刃，破开了古典推理的思维定式，用天才般的剧情转折和叙事结构，将观众的注意力牢牢抓住。出神入化的剧本写作，再加上诸多明星的演技加持，这把出鞘利刃为古典推理这一古老的电影类别注入了新的生命活力，也为观众带来了一场绝佳的盛宴。这期节目就到这里了，感谢收听本期《追影者》，我们下期再会。